0: In Gonzo vertellen de beste journalisten van Nederland over het verhaal in hun carrière dat ze altijd zal bijblijven. Via polimo.nl Gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. polimo.nl slash Gonzo
1: Dit is Man met de microfoon met een speciale serie rondom de Canarieboekjes. Die verschenen vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Jullie weten het inmiddels, het zijn de immer positief gestemde boekjes waarmee je iets van je leven kon maken. Er zijn er in totaal 260 en ik heb er hier weer even drie bijgepakt met titels als Vrees en Zorg overwinnen, Zo moet ik mij kleden, maar ook Kookboek voor vrijgezellen. En deze week staat in het teken van boekje nummer 163, De kunst van telefoneren. Maar eerst vraag ik jullie hulp voor het vinden van verhalen bij een volgend boekje. En dat is Canarieboekje nummer 109, getiteld Wat u van Engeland moet weten. En wat moet ik aan verhalen van jullie weten over Engeland? Wat jullie daar hebben meegemaakt? Was het iets komisch, iets dramatisch? Bel drie woorden door naar 084-8371282. En toen ik Engeland zei... Nou, nu zit er al een verhaal in je hoofd. Dat verhaal is het inderdaad. Dat wil ik horen. Bel drie woorden door. Um, het nummer staat ook in de show notes. En ik noem het nog helemaal aan het einde. Nou, gaan we nu door naar de kunst van telefoneren. En dit staat in de inleiding. Telefoneren is een kunst. Wij kennen een oude advocaat. Als de telefoon op zijn schrijftafel rinkelt, neemt hij de microfoon op en zegt... Ja? Telefoneren kan hij heel goed, maar met dit eerste woord laat deze schrandere en veelzijdig ervaren man horen dat hij de kunst van het telefoneren niet meester is. Hij is geen uitzondering. Er zijn duizenden die met hun eerste woord een bijna onherstelbaar verzuim plegen. Zij verzuimen wat een onzichtbare spreker nooit mag verzuimen, namelijk een prettige indruk maken. Ik denk dat dit boekje vooral bedoeld is voor kleine bedrijfjes, omdat het de hele tijd gaat over... De indruk die je op een klant kan maken aan de telefoon. En dan is de stem heel belangrijk. De klant die telefoneert hoort alleen de stem van de man of het meisje aan de andere kant van de draad. Voor hem is die stem op dat ogenblik de gehele zaak. Die enkelvoudige indruk moet gunstig zijn. Dat is van het grootste belang. Daarom is het te begrijpen dat de directeur van een zaak een zeer goed opgevoede jonge dame tegen een tamelijk hoog salaris aannam en tot haar zei U zult waarschijnlijk wel opmerken dat het werk dat u te doen krijgt niet in overeenstemming is met de opleiding die u hebt gehad. U zult misschien denken, wat ik hier te doen krijg zou een kind van 16 jaar wel kunnen verrichten. Dat is ook zo voor het grootste deel van de taak die u krijgt... maar elke dag zult u waarschijnlijk vijf, zes maal een klantenwoord moeten staan aan de telefoon. Het is voor ons van zo groot belang dat dit zo goed mogelijk gebeurt... dat ik u graag uw volle salaris betaal alleen maar voor die tien of twintig minuten
2: telefoneren per dag. Ik denk dat ik zestien jaar was...
1: Dit is Suzanne. Ze studeert inmiddels in Utrecht. Maar toen was zij dus 16 jaar. En ja, vertel maar.
2: En ik was net met mijn schoolvrienden op vakantie geweest. En toen kwam ik thuis en zei ik tegen mijn ouders... gewoon leuk, ik ga dus twee keer op vakantie. Want ik had verwacht dat ik ook met mijn ouders mee mocht. En mijn ouders keken me echt zo aan van... ja, uh, nee, <laughs> jij ja, gaat niet met ons mee, je bent al op vakantie geweest.
1: En omdat ze toch wat wil doen, zoekt ze een baantje...
2: En op een gegeven moment las ik in het stadskrantje dat er een callcenter was. En dat callcenter uh, had mensen nodig.
1: Een baantje bij een callcenter, dat kan. Alleen was er één ding aan de hand.
2: Ik had dus ontzettende belangst. Ik had nog steeds belangst, maar toen was het nog erger.
1: Maar het klinkt een beetje alsof je vegetariër bent en in een slachthuis gaat werken.
2: Ja, nou ik dacht als een soort exposure-therapie, zeg maar. <laughs>
1: En dat woord dacht je ook echt, hè? al op je zestiende, denk ik.
2: Waarschijnlijk, ja. ja. <laughs> en dat was achteraf echt een heel stom idee, want ik kon nog niet de tandarts bellen zonder het gevoel te hebben dat, dat de wereld verging, zeg maar.
1: Oh, vertel ik dan... eens over, ja, vertel eens over die belangst. Hoe, hoe uitte zich dat? Oh, wat voel je dan precies? Nog steeds?
2: Ja, ja nog steeds. <laughs> ik, heb nu, ik, ik had de drie woorden ingesproken en toen dacht ik: Zo, wat heb je gedaan? Ik ga hier bellen. <laughs> dat moet je niet doen. <laughs> um, maar nee, bijvoorbeeld als uh, als ik dan het tandarts belde of zo om een afspraak te maken, dan dacht ik, oh, ik ben die mensen ontzettend tot last en ze zullen wel heel erg oordelen over mij. En je kan dat niet aflezen omdat van iemand zijn lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, want die heb je niet als je aan het bellen bent. Um, dus al die twijfels die ik heb over wat andere mensen van mij denken, die kan ik niet weghalen bij mezelf. Dus die worden ontzettend vergroot en dat vind ik dus altijd daar word ik heel erg gespannen van.
1: Maar nog steeds.
2: Ja. Yeah. Nou, ik, heb, ik moest laatst naar de apotheek bellen voor een receptje. En uh, ik heb dat drie dagen voor me uitloop te schuiven. En op een gegeven moment zei mijn vriend, nou, ik bel wel hoor. Want als jij dat moet doen, dan komt het er toch nooit van. Omdat ik gewoon, ik durf dat gewoon niet. Ik vind dat zo eng.
1: Maar hoe, hoe, hoe is het dan kunnen gebeuren dat je drie woorden hebt ingesproken?
2: Ja, nee, dat vraag ik me ook af. Nou, weet je, soms dan, dan denk ik, oh, dit is een vet goed idee en dit kan ik wel. En dan op het moment dat ik dat het, dan het, het moment dichterbij komt en ik eigenlijk niet meer terug kan, dan. Dan begin ik toch wel een beetje te twijfelen en angstig te worden.
1: En dat was bij dit gesprek ook? Mm -hmm. Dat je al een, een, een tijd van tevoren denkt van, oh, nu gaat het komen.
2: Ja, uur, anderhalf uur of zo. Dat ik dan denk, ja, als ik nu echt nog begin aan, aan, aan iets, dan krijg ik dat niet af voor die tijd. Dus dan kan ik natuurlijk nergens aan beginnen. Uh, en dan denk ik, nou ja, ik ga maar douchen en proberen te ontspannen of zo. En toen ben ik heel zielig met mijn hondje tegen de verwarming aan gaan zitten, want ik had hartstikke koud. Althans, ik dacht dat ik het hartstikke koud had. Want ik lig, zit dan helemaal te trillen. Maar dan. Ja, misschien is dat ook gewoon de spanning.
1: Terug naar het verhaal van toen Suzanne 16 was. Want ze ging dus werken bij een callcenter. En bellen namens de pensioenplanner. En dan werkte ze een heel script af. Maar als mensen te jong waren. dan moesten ze zo snel mogelijk gesprek beëindigen. Maar ook als mensen te oud waren. want dan had een pensioen helemaal geen zin natuurlijk.
2: En toen hadden we de eerste dag en het was, in een heel, het was een hele grote zaal, zeg maar... met allemaal kleine bureautjes en iedereen had zijn eigen scherm voor zich... en eigen uh, koptelefoon met zo'n microfoontje ervoor. En je had dan van die schermen tussen, ja, tussen andere mensen in... zodat je elkaar nou ja, dan net niet kon horen. Je kon elkaar wel horen, maar dat je niet elkaars gesprekken opvangt, zeg maar. En ik was echt doodzenuwachtig, maar ik dacht... Suzanne, je hebt dit bedacht, je kan dit, dit gaat goed... Um, dus dan begin je nummers te bellen. Uh, en dat gaat op postcode. Dus je hebt dan een wijk waarin je dan alle nummers afgaat. En dan een hele hoop mensen die nemen vaak niet op. Maar toen de eerste persoon opnam, toen heb ik gelijk opgehangen. Want ik vond het zo eng. <laughs> en toen dacht ik: oké, okay, dit kan niet. Ik moet door. Ik moet doorbellen. Dus ik had nog meer, nog meer gebeld. En op een gegeven moment uh, nam er weer iemand op. En de angst bevloog me weer helemaal. Dus ik heb gelijk weer opgehangen. En de derde, die uh, nam het ook weer op. En toen dacht ik, nee, nu kan, nu kan ik het, nu moet het. Um, en toen, ik weet niet, ik vond het zo eng. Echt een trillende stemmen van die speethandjes, zeg maar. Uh, en toen begon ik het script langs te lopen. En die vrouw die ik aan de lijn had, die zei zo... Uh, oh Henk, kom hier, dit is het pensioenfonds, wat moet jij doen? Dus toen kreeg ik die man aan de telefoon. Maar die had heel snel door dat ik gewoon van het callcenter was. Dus die liep wat van hem op, ik moest niks van je. En toen ging die op. Wat totaal niet bevorderend is voor je belangst, als mensen dat soort dingen tegen je gaan roepen. Ook altijd als ik aan het bellen ben, ben ik heel erg bezig met wat mensen denken die uh, mijn gesprek horen, maar niet aan de telefoon hangen. Dus daar, bij dat callcenter, ik had dan een buurman links van een buurman, rechts van me. En eigenlijk durfde ik dan niet te bellen als die mensen niet aan het bellen waren. Want dan zouden ze mee kunnen luisteren met mijn gesprek. Dus ik heb toen iedere keer als iemand opnam. en uh, mijn bu beide buren waren niet aan het bellen. heb ik de telefoon <laughs> weer opgegooid. Maar als we dan allebei wel aan het bellen waren. dan dacht ik, nou, nu kan ik het proberen. En dan, en dan begon ik mijn verhaal en mijn script te doorlopen. Maar negen van de tien keer hield ik me ook niet aan mijn script, uh, omdat dan, dan zei iemand van ja. En mijn pensioen is allemaal prima, we hebben alles goed geregeld. En dan kon ik, had ik iets moeten zeggen met, ja, pensioen, je hebt je pensioen opbouwen in verschillende sectoren. Dus het is wel verstandig om daar iemand naar te laten kijken. Maar wat ik dan, dat stond van in het script, maar wat ik dan daadwerkelijk zei was, ja, ja nee, ik denk ja, eigenlijk ook dat je het wel goed geregeld hebt. En dan hing ik ook weer op. <lacht> en soms hing ik bij voorbaat al op, dan... Uh, uh, dan nam er iemand op en dan hoorde je zeg maar kinderen huilen op de achtergrond en zeuren, en dan hoorde je nog net niet de macaroni overkoken. En dan zei ik, oh, oh ja, ik ben wel een beetje ongelegen. Hè? Dus nou laat maar zitten en dan hing ik ook weer op.
1: Omdat het toch een beetje begint op te vallen dat Suzanne heel weinig gesprekken voert, komt er een manager en die gaat bij haar
2: zitten. Um, dus die heeft naast me gezeten, die heeft zijn koptelefoon ingeplucht. en die kon dan precies meeluisteren met wat ik wel of niet, uh, wat, wat ik dus zei en, en hoe ik reageerde op mensen. En dan zou hij mij daar weer dingen over leren. En toen dacht ik, oh ik val hier echt door de man, want ik had nog geen fatsoenlijk gesprek gevoerd met iemand. Um, en... Nou, die man heeft vijf minuten naast me gezeten, maar dat leek echt een uur. Uh, maar in die, al die vijf minuten was er geen enkel telefoonnummer wat daadwerkelijk opnam.
1: Dus de manager plucht uit, hij kan niet meer meeluisteren. Maar vanaf zijn bureau even verderop kan hij wel in de gaten houden of Suzanne überhaupt een gesprek aan het voeren is.
2: En toen, was echt fantastisch, op een gegeven moment belde ik en toen kreeg ik een hele oude vrouw aan de telefoon. En dan na een paar zin is dan, nou mevrouw, mag ik vragen hoe oud bent u? En die vrouw die antwoord, ja ik ben 86. En ik zeg, oh, oh ja, nou ja, dan kunnen we dus niks voor u betekenen. Sorry, dat stond in mijn script, dus dat deed ik dan ook heel netjes. En ik belde het volgende nummer. En dan was weer een hele oude man die het allemaal niet verstond. En, en die zei, oh mijn thee is bijna klaar, dus ik moet even thee zetten eerst.
1: Ja, Suzanne babbelt wat ook nog over die thee. Hangt op, gaat weer bellen. En dan begint daar iets op te vallen.
2: Telefoonnummer na telefoonnummer kreeg ik hele oude mensen aan de telefoon. En op een gegeven moment dacht ik... Al die mensen hebben natuurlijk dezelfde postcode. Dit is fantastisch, want dit is een bejaardentehuis. Overduidelijk, wat ik aan het bellen ben. En al die mensen die hoef ik geen dingen aan te smeren. En ik kan gewoon leuke gesprekken hebben met die mensen. Dus iedere keer dan belde ik en dan zei ik... nou, ik ben, uh, bel namens de pensioenplanner en, uh, en, en oh ik hoor dat er kinderen op de achtergrond zijn. Oh, zijn hun kleinkinderen op thuis. En dan gingen die mensen hele verhalen houden. <laughs> en ik kon daar zitten en mijn gesprek houden, waardoor die mensen dus niet meer dachten uh, dat ik niet aan het bellen was. Dus daar was ik heel erg blij mee.
1: En hoe is het met het baantje gegaan
2: verder? Nou er ja, daar ik daarna uit opslag genomen, omdat ik inzag dat het toch niet iets was voor mij.
1: Ja, nou ja, dat was het, Suzanne. Ja? Uh, gezellig. Moet je nog wat kwijt?
2: Nee, ik ben toch wel blij dat het voorbij is.
1: Oké, okay, nou dan gaan we snel ophangen, Suzanne. Dat <laughs> <Maar het laughs> okay. was gezellig. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. succes voor ja, mij. Bedankt. Doeg. <laughs> Doeg. Doeg. Het is belangrijk dat je je kan concentreren op het telefoongesprek. Maar soms ben je met iets heel anders bezig. Je voert een gesprek, dan gaat de telefoon. En dan moet je je dus onmiddellijk kunnen omschakelen. En dat kun je oefenen. U zit bijvoorbeeld in de tram en u leest de opschriften en reclamekaarten die u om u heen ziet. U leest ze werkelijk met aandacht alsof u beslist wilde weten waar een kort traject begint en waar het eindigt. En wie het beste roggebrood verkoopt. Maar midden in een zin breekt u af en u schat de leeftijd van een dame die juist is binnengekomen. Of u vertaalt de naam van de straat waar u nu doorheen rijdt in zoveel mogelijk talen. Denkt u dat dit grapperij is? Doe zulke oefeningen dan enige keren en u zult bemerken hoe traag die denkmachine van u nog is in het overschakelen. Tevens zult u bemerken hoeveel u in dit opzicht met slechts 10 of 12 oefeningen kunt bereiken. Wat je ook niet moet doen, staat in het boekje, is onnodig in debat gaan met iemand aan de telefoon. Want ja, klant is koning. En wat dat betreft heeft Mirjam daar wel een goed voorbeeld van.
0: Nou, ik was op mijn werk. Ik werkte in die tijd op een vakantiekamp waar je bijvoorbeeld met school of met de voetbalvereniging een weekje of een weekend kan vertoeven. En ik was met een collega en met een goede vriend. Het werk was gedaan en we stonden op het punt om even ergens uit eten te gaan. En toen ging de telefoon. En ik nam op en ik noemde de naam van het bedrijf. Goedemiddag met Mirjam. En ik hoorde... Ah, schatje, ben je geil? En ik reageerde heel direct. Ja, en ik heb ook een hele grote borsten. Dag. En ik ging op. Nou, en je kan je voorstellen... hoe die twee mannen met wie ik was... stonden te kijken van... hé, wat zegt die nou? <lacht> nou, <lacht> dat was het eigenlijk. <lacht>
1: Nou, ja, gewoon echt een goed verhaal. Een heel kort verhaal, maar wel heel goed. In de kunst van telefoneren zijn hoofdstukken besteed aan dingen die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld je uitspraak, je stembuiging, je klankregeling, je hoffelijkheid. Maar ja, dan moet je wel de kans hebben om iets te zeggen. En dat blijkt maar weer uit het verhaal van Kirsten.
0: Het is misschien goed om eerst te vertellen wanneer dit zich afspeelde. Uh, dat was namelijk in 2007. En uh, voor de jonge luisteraars denk ik dat het handig is om te weten... dat nou ja, de mobiele telefoon bestond natuurlijk wel. Maar als je in het uh, buitenland uh, op vakantie ging... dan kon je eigenlijk nog niet uh, zomaar naar huis bellen met je mobiel. Want dat was veel te duur of je had zo'n speciaal toestel nodig. En uh, nou ja, ik ging uh, met mijn uh, nou, toenmalige vriend... Uh, op vakantie uh, naar Amerika.
1: En Kirsten reist samen met IJsbrand, zoals haar vriend heet... langs de mooiste plekken in het westen van Amerika. Denk Death Valley, Yosemite Park, dat soort dingen.
0: En uh, eigenlijk, we hadden echt al heel veel prachtige plekken gezien. En uh, mijn vriend die uh, had uh, elke keer zoiets van... ah joh, laat het nog even blijven, het is hier zo mooi... En, uh, maar ik ben, uh, dat is misschien ook goed om te weten, een beetje een ongeduldige type. We zijn ook bijvoorbeeld bij de Grand Canyon geweest. En uh, hij heeft daar steeds geprobeerd. Van, uh, zullen we een stukje die kant op gaan? Uh, want uh, daar is het wat rustiger, zijn wat meer, minder mensen.
1: De romantici onder jullie weten natuurlijk al lang wat er aan de hand was. Hij wilde van alles, maar zij wilde door. En toen was de vakantie al bijna voorbij.
0: Dus we waren naar Monument Valley geweest. Nou, ook prachtig. Uh, en uh, toen kwamen we uh, uit bij het plaatsje. Het heet Mexican Head. En, uh, nou, Mexican Head, daar is eigenlijk niets. Behalve een, een, een motel. En, uh, nou ja, een rots die eruit ziet als een Mexicaanse hoed. Dat is, zeg maar, de bezienswaardigheid die je daar hebt. En, uh, nou wij gingen daar... Uh, Toe en toen uh, moest je over een, een weggetje, helemaal omhoog slingerend... kwamen we uit bij uh, een heel mooi uitzichtspunt... waar je ook dan die mensen het zag. En uh, ja, op een gegeven moment, ik had weer zoiets van... nou, ja, nou ik heb het alweer gezien en we moeten ook terug, want het wordt donker... en we moeten weer over hetzelfde smalle weggetje met de auto. Dus wij stappen in de auto en uh, nou, we rijden echt een paar meter... en toen zijn we gezien van, uh, ja, uh, nee, we moeten toch even terug. En ineens voelde ik van, oh, het was iets in zijn stem wat hij zei. En dat ik ook dacht, ik moet nu niet gaan zeggen, maar wat is er dan? Wat zijn we dan vergeten? We zijn toch niks vergeten? Want dat zei hij ook nog, ja. Van, we zijn iets vergeten, we moeten even terugrijden. Ik wist dat ik mijn mond moest houden dat deed ik ook. Ik heb netjes mijn mond gehouden tot hij dus uh, ja, uit de auto stapte. Echt me zo aankeek, met twee handen zo pakte en me echt zo in de ogen keek. En zei van, hey Kirsten, wil je met me trouwen? Dus, uh, nou, dus hij had mij ten huwelijk gevraagd en ik heb ja gezegd. Niet onbelangrijk. <laughs> en uh, ja, ik ben ook het type die natuurlijk heel graag met heel veel mensen wilde delen. Maar we stonden daar met z'n tweeën, er was verder niemand.
1: En er was ook geen telefoon. Dus ze rijden heel snel terug naar het motel om met de telefoonkaart naar Kirstens ouders te bellen.
0: Ja, dan bel je via een speciaal nummer, bel je dan naar Nederland, hoor. Dat lukte, dus ze namen op. En uh, daar bleek een verjaardag uh, aan de gang, omdat mijn nog moederjarig was. En dus die, het hele huis daar zat vol visite. Dus mijn moeder zegt, wacht even, wacht even, ik zet ze wel even op de speaker. Uh, want uh, leuk dat je belt. Maar ik was nogal geëmotioneerd. En uh, dus zij hoorden wel dat, dat ik ja, vol emotie was.
1: Kirsten is vol emotie. En dan zegt ze... IJsbrand heeft me.
0: En op dat moment was dus het beeld goed op. Ik was natuurlijk van, oh, ik wilde iets delen en het lukt niet. Maar aan de andere kant zat dus een hele familie mee te luisteren. En die dacht, wat is er aan de hand? IJsbrand heeft me. Wat heeft IJsbrand met haar gedaan? Geslagen, eh... Uh... Uh, heeft haar verlaten, heeft haar zwanger gemaakt. Ja, en toen dus echt, we zaten op de bovenste van het motel. Echt naar beneden gerend, naar die receptie van het motel. Nou ja, snel nieuwe kaart kopen, weer terugrennen. En dus, nou ja, zo snel mogelijk proberen weer die verbinding tot stand te, te brengen.
1: Na een kwartier lukt het. En dan zegt Kirsten heel snel...
0: Dus iedereen juichen en uh, ja, dat was natuurlijk superleuk. En uh, voor ons is het ook heel fijn dat we het toch konden delen. Maar uh, de stress van dat het wel te goed op was, dat, uh, <laughs> ja, dat zal ik niet gauw uh, vergeten.
1: Kirsten en IJsbrand zijn in 2008 getrouwd. En ik vraag me af of ze al heeft uitgerekend of dat inmiddels 12,5 jaar geleden is.
0: Even kijken. Nee, dat, nee. nee, Ik heb het niet uitgekend. Ik, ik ben heel erg, ik moet zelf altijd maar in mijn ring kijken of het nou 19 september is het volgens mij. <laughs> Even kijken hoor.
1: In maart ben je dan 12,5 jaar getrouwd. Ja, ja, inderdaad. Dat is bijna. Ja, dus eigenlijk op dit moment kom je erachter, gelukkig dat je dat kan gaan vieren. Misschien kan je dat voor hem nog een beetje geheim houden.
0: Oh, goeie. Dan moet ik zorgen dat hij niet voor de podcast niet luistert, mocht dit uitgezonden worden. <lacht> Dan kan ik hem nog verrassen.
1: Sommige mensen zijn speciaal aangesteld om telefoonboodschappen aan te nemen. Bijvoorbeeld de assistent van een tandarts, een directiesecretaris enzovoorts. Als u weigert aan hen een boodschap af te geven, bestaat er kans dat dit u door de patroon kwalijk wordt genomen, omdat u zich niet aan zijn regels wilt houden. Daar moet u dus mee oppassen. Maar in de meeste andere gevallen is het aan te bevelen hetgeen u te zeggen hebt, te zeggen tot de man of de vrouw zelf. Steek uw toespraak niet af tegenover iemand die er niets mee te maken heeft tracht altijd iemand aan het toestel te krijgen... die enige verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Als u mevrouw moet spreken en u krijgt meneer aan de telefoon... zeg dan dat u hem niet lastig wilt vallen met huishoudelijke zaken. Tien tegen één dat hij dit zal appreciëren... en zijn vrouw aan het toestel zal roepen. Mijn opa had een bedrijf... en daarom had hij als een van de eersten ook een telefoon in zijn omgeving. En daar wist hij volgens mijn moeder... Handig gebruik van te maken.
3: Op 5 decemberavond. Nou, dan na het eten. Dan mochten we onze mooie kleren aandoen. Onze zondagse kleren. Ja, we hadden in die tijd een door de weekse jurk. En we hadden een zondagse. Uh, stelletje. Dat was een, een rokje door mama gemaakt en een blouse, alle vier hetzelfde. En we kregen ook een hele mooie nieuwe strik in het haar. Opa en oma kwamen ook op 5 december die avond. Nou, en dan uh, we hadden we van tevoren voor Sint-Nicolaas ook allerlei dingen gemaakt. Uh, we hadden dus een open haard daar in de kamer. Dus wij dachten, nou, we gaan bij de open haard zitten. Nee, 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 zei papa. Want we moesten in de buurt van de telefoon natuurlijk zitten. Dat wisten wij niet. Wat werd er dan gezegd? Ja, moet je eens luisteren, Sinterklaas komt van hartstikke koud... En uh, dan is het zo erg als hij bij het vuur zit, bij de open haard. Dat, uh, dat weet ik dat Sinterklaas dat niet heel erg graag doet. Daarom zitten we hier.
1: De hele familie gaat in het hoekje bij de telefoon zitten. En al snel zit de sfeer er goed in.
3: Wij waren aan het zingen en opa en oma deden met ons mee. En op een gegeven moment uh, ging de telefoon. Papa nam op en dan zei hij. Ah. Sinterklaas kan niet komen. De schimmel is van het dak gevallen. Volgend jaar, zegt Sinterklaas, dan komt hij echt, want dan komen we bovenaan het lijstje. te staan, maar nu niet. En dan belden de buren op een gegeven moment aan en dan stond er toch een zak met cadeautjes.
1: En het jaar erop zou hij komen. Hoewel.
3: Oh, wat zegt u me nou? Staat u op een pontje? Midden op de rivier? Oh, moest je met het touw zelf het
1: pontje naar de overkant trekken? Touwstuk. Het jaar daarop dan? Maar eigenlijk wist je op een gegeven moment, uh, het is Sinterklaasavond, de telefoon gaat. Het zal toch niet weer, dachten jullie dan?
3: Uh, nou, of wij dat nou meteen, mee, meteen dachten. Maar als we dan hoorden van, oh, het is niet waar, weet je wel, zo, zoiets. Dan dachten we alweer van, nou, ik kom niet.
1: En, ja, maar, en dat ging jaar na jaar zo verder?
3: Nou, op een gegeven moment, uh, uh, ja, gingen we in ieder geval Ellie en ik wel een beetje grapjes maken. Hè? Nou, wat zal er nou weer met Sinterklaas gebeurd zijn? Hè? Nou, toen wisten papa en mama wel dat ze uh, dat niet meer moesten doen met de telefoon. En uh, nou, toen werden er loodjes ingebracht. Ja, en zo is het eigenlijk gelopen. En langzamerhand zijn we dus altijd op loodjes overgegaan.
1: Dit was aflevering 51 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Kijk of er iets gebeurt op dekleinecomedie.nl uh, Heb je een verhaal bij? Boekje nummer 109, wat u van Engeland moet weten. Bel dan drie woorden door naar 084-8371282. Reacties kunnen naar gmail.com. En laat natuurlijk heel veel sterretjes en commentaar achter in de iTunes Store. En dan zeg ik ja, tot volgende week.